0: Zajęcie przez Orlen koncernu Polska Press było jednym z najgłośniejszych tematów politycznych z zeszłego miesiąca. Państwowy Orlen przejął największą firmę w Polsce w sektorze mediów lokalnych. Firma, która posiada w swoim portfolio 170 tytułów prasowych oraz około 500 serwisów internetowych. Według rządzących to dobra wiadomość dla samorządów. Państwowy właściciel poprawi jakość mediów i zwiększy ich pluralizm. Opozycja ma zaś inne zdanie. Według niej przejęcie mediów przez państwowego giganta oznaczać będzie jeszcze więcej siermiężnej rządowej propagandy spod znaku TVP i wyrzucenie na bruk całej masy rzetelnych dziennikarzy, którzy nie będą chcieli wykonywać partyjnej pisowskiej roboty. W dzisiejszym międzymiastowo porozmawiamy na temat mediów lokalnych. Moim rozmówcą jest Tomasz Burejza, dziennikarz, twórca krakowskiego portalu Krywoderska. Międzymiastowo podcast miejski Klubu Jagiellońskiego. Tomku, do której perspektywy jest Ci bliżej? Czy przejęcie Polska pres to zamach na lokalne demokracje, czy raczej dobry krok w stronę zmniejszenia wpływu zagranicznych mediów w Polsce?
1: Myślę, że odpowiedź jest bardziej skomplikowana niż zajęcie stanowiska po którejkolwiek stronie barykady wojny polsko-polskiej, bo jakby oba te stanowiska gdzieś, tak jak wszystkie sprawy ostatnio w Polsce, powodują, że każdy zajmuje stanowisko po swojej stronie sporu. Ale też bardzo, bardzo dobre pytanie, bo to jest tak, że to przejęcie Polska Pressu przez Orlen to jest świetna okazja nie tylko do tego, żeby porozmawiać o przejęciu samym, ale żeby porozmawiać w ogóle o kondycji mediów lokalnych w Polsce, a także o tym, bo jest to kluczowa sprawa tutaj, dlaczego to tak łatwo poszło, że korporacja, która posiada właściwie jedną z największych grup medialnych w Polsce, nie właściwie jedną z największych grup medialnych w Polsce, bo Polska Press w informacjach jest na poziomie wirtualnej Polski i onetu, no tak łatwo pozbywa się tego, co co ma i na czym pewnie mogłaby zarabiać pieniądze i rozwijać ten interes.
0: No to w takim razie, dlaczego tak się stało? No bo może jest tak, że po prostu media lokalne we współczesnym świecie posiadają bardzo mały wpływ. W dobie mediów internetowych, silnej segmentacji użytkowników, social mediów i tak dalej, i tak dalej, może już te media lokalne tracą właśnie rację bytu i dlatego to, ten zakup Orlenu mógł być właśnie tak tani.
1: No patrząc na zasięgi portali Polska Pressu, na przykład gazety krakowskiej na naszym lokalnym podwórku, to powiedziałbym, że nie. No, Krakowską czyta 2 miliony użytkowników miesięcznych, real to się liczy jeszcze trochę inaczej, real userów, to jest bardzo duże medium, nawet na polskie, na polskie warunki. Gdzieś media takie jak tygodnik Podhalański na przykład też pokazują, że to jest potrzebne. Znaczy, właśnie rozmowa o wojnie polsko-polskiej, która dominuje od kilku lat już, to co dzieje się w mediach ogólnokrajowych no nie zastępuje jednak tego, że tu się dzieją ważne sprawy, na lokalnym podwórku się dzieją istotne rzeczy. Ludzie tam żyją, chcą wiedzieć, co się dzieje i chcą mieć na to wpływ. I właśnie tam mogą chyba największy wpływ mieć, bo to jest najbliżej. Najbliżej do redaktora, najbliżej do, do, do jakiejś swojej ulubionej gazety czy portalu, żeby on zareagował. Więc ja bym raczej przyczyn tego, że, że właśnie, że tak łatwo się można było, że tak łatwo można było zmienić tę sytuację, że Oren mógł kupić gazety Polska Presu, dostrzegałbym tych powodów w innym miejscu. I to jest moim zdaniem w dużej mierze kwestia relacji i tego, jak te lokalne media traktują samorządy kwestia finansów w tych relacjach na linii media-samorządy właśnie. I trochę tego, jak do tej pory zachowywała się ta strona, która teraz najgłośniej gra larum, że będzie problem i że, no i właśnie, no i że to jest, że to jest wielka kwestia, że Orlen przejął, przejął te gazety i że będzie teraz jakieś nowe TVP, info lokalne i tak dalej, i tak dalej. także samorządy będą mieć gigantyczny problem z tym. Już tłumaczę, o co mi chodzi. Chodzi mi o to, że w finansach mediów lokalnych Zwykle dużą rolę odgrywają jakieś formy współpracy z samorządami, z lokalnymi agencjami rządowymi, no z tymi wszystkimi, którzy są na miejscu i są zainteresowani tym, żeby dotrzeć do lokalnych mieszkańców, no bo to jest najlepsze. Metoda, żeby to zrobić. I w bardzo wielu miejscach te budżety reklamowe są wykorzystywane w taki sposób, żeby nagradzać tych, którzy mówią naszym głosem i karać tych, którzy mówią i piszą rzeczy, które nam się niekoniecznie podobają. I Polska Press i jej wydawnictwa są w takiej, czy były w takiej paradoksalnie i dobrej, i niedobrej sytuacji, że były na tyle duże, właściwie jako jedyne w wielu miejscach, tak tak, tak było, że mogły sobie pozwolić na mówienie rzeczy, które lokalnym władzom się nie po, pozwalały, nie podobały, bo wciąż mogły funkcjonować. Wciąż zarabiały na tyle, żeby funkcjonować. Oczywiście to i tak były duże koszty, bo to są poważne pozycje w budżetach. W mniejszych redakcjach to są często... No, większość budżetów pochodzi z tych, z tych źródeł. I teraz jak samorząd za mówienie takim głosem, który się nie podoba, karze czy karał, tak jest w Krakowie, tak. No to jakby ci, którzy teraz podnoszą larum z tych tytułów bardziej liberalnych, nic nie mówili, bo im to nie przeszkadzało. tak? Oni wciąż mogli liczyć na dobre relacje z miastem, na wsparcie miasta, no bo podobało się miastu to, co mówią i to, co pokazują.
0: No bo też zakładam, że jeszcze w dużych miastach w jakiś sposób można dywersyfikować te źródła finansowania. Tak w mniejszych ośrodkach, no to prawdopodobnie albo dostaje się pieniądze z reklam z miasta, albo ewentualnie z biznesów, które są w jakiś sposób pewnie powiązane. Więc jakby towarzysko nadal trzeba być w pewnej grupie i dokładnie trzeba wiedzieć jakby co trzeba pisać, bo inaczej wypadamy z tej karuzeli. No i pewnie gdzieś tam z tyłu czy czyha konkurent, czy tam radny, albo jakaś tam osoba, która która pewnie chętnie mogłaby ten kawałek tu przechwycić.
1: Są wyjątki są fenomenalne zupełnie lokalne media w Polsce, które jakoś się wyłamują z tego wszystkiego nie wiem, w Limanowie jest na przykład bardzo fajny portal, ale nie jest ich rzeczywiście dużo zresztą, kiedy wchodzi w grę i zwykle są robione przez jakieś mniejsze grupy lub, lub firmy prowadzone po prostu przez dziennikarzy, natomiast jak w grę wchodzi już jakaś korporacja, czy taki model, biznesowy model prowadzenia, prowadzenia medium, no to to jest dość oczywiste, że w takich sytuacjach no człowiek się zastanawia, tak? czy coś powie, czy tego autora zatrudni, czy go nie zatrudni, jak go nie lubią. Nie? A może jednak o tym lepiej nie napisać. Bo efektem jest, ludzie też często patrzymy na to, co jest, i widzimy tylko to, co jest, nie? jak patrzymy na media, że dostrzegamy te rzeczy, które jakby są takim jasnym przekazem, że ktoś kogoś popiera, nie popiera, nie wiem, pokazuje sukcesy i tak dalej. Nie dostrzegamy tego, czego nie ma. A największym problemem w tym wszystkim i w całej tej relacji takiej. No, trochę klientelistycznej, tak? jest to, czego nie ma. No bo efektem jest to, że nie robi się tych rzeczy, które mogą zagrozić relacjom z tym, kto pokrywa znaczną część budżetu. I ja muszę powiedzieć, że nie zazdroszczę też redaktorom, którzy są w tej sytuacji na przykład naczelnym, tych wszystkich relacji, no bo oni często stoją po prostu na stanowisku, które mają wybór między zrobieniem materiału i zwolnieniem człowieka. Albo nie zrobieniem materiału i jakby no, może nie idą spać spokojnie, ale wiedzą, że w pracy mają tyle samo osób, co mieli, no bo to tak wygląda realnie.
0: No to yy, zastanówmy się teraz, jaka w takim razie jest realna rola tych lokalnych mediów współcześnie. No bo to, co widać, to na pewno takie lokalna rozrywka informacje typu zakładam zdjęcia z wypadku samochodowego, zdjęcia z pożaru, wybór mi studniówki i tak Czyli jakby lokalna rozrywka, często zobaczenie kogoś ze swojej rodziny lub czegoś takiego ciekawego, lokalnego, to się klika pewnie najlepiej. Zakładam, że to jest ta funkcja, którą wszystkie media lokalne pewnie spełniają, no bo muszą w jakiś sposób te kliki uzyskiwać. Zakładam, że druga funkcja no to, to pewnie dla tych mediów, które są związane właśnie z władzą, to taka funkcja trochę słupa ogłoszeniowego, czyli informowanie tego, co nam się udało, co fajnego zrobiło miasto i tak dalej, i tak dalej. Czyli tutaj słup, słup informacyjny. Taka trzecia rola, którą tutaj mógłbym widzieć, to jest taka rola trochę sygnalistów, czyli zwracania uwagi na ważne sprawy, które się dzieją. Nie wiem, odkrywanie jakichś właśnie różnych patologicznych sytuacji i tak dalej, i tak dalej. I ta rola, zakładam, że skoro te powiązania finansowe są tak silne, no to raczej nikt nie chce tutaj iść na noże i raczej nikt nie chce tego robić. No i czwarta rola, którą tutaj też można zauważyć, to jest pewne kreowanie tej lokalnej opinii publicznej, czyli trochę wskazywanie, które ewentualnie polityk mógłby zająć te, to miejsce. No i tutaj, szczerze powiedziawszy, przy tej czwartej roli, tak jak jeszcze te pierwsze trzy zakładam, że one, media lokalne, mogą całkiem nieźle realizować, tak ta czwarta zakładam, że jest bardzo trudna, bo tutaj uważam, że te media lokalne mają bardzo mały wpływ z tego względu, że po prostu ludzie głosują na te partie, które po prostu lubią ogólnokrajowo. A też na krakowskim podwórku, nie, nie wiem czy pamiętasz takiego kandydata jak Sławomir Ptaszkiewicz, który chyba tam 6 czy 7 lat temu startował, zasłynął z tego, że wykupił wszędzie materiały we wszystkich lokalnych mediach, wykupił słupy, miał na hotelu forum wielką płachtę dalej I finalnie dostał 1,5%, więc zakładam, że ta funkcja kreowania opinii publicznej jest bardzo niska. Więc według ciebie, biorąc pod uwagę te cztery funkcje, to które dzisiaj są spełnione przez media lokalne?
1: No to zależy od medium lokalnego tak i zależy od tego, no, zależy na co popatrzymy. No, generalnie to myślę, że wszystkie cztery gdzieś się da znaleźć. Chociaż dwie pierwsze oczywiście najmocniej są. Najłatwiejsze, najbardziej się opłacają mówiąc wprost, bo bardzo, łatwymi, bardzo łatw, robiąc bardzo łatwe rzeczy można najwięcej zarobić. Jakby najłatwiej zarobić i sobie spokojnie układać jakiś biznes jakiś biznes medialny, no gdzieś wyciąganie jednak wątpliwych spraw też funkcjonuje. Pojawiają się takie tematy, zajmują się dziennikarze lokalni takimi sprawami. Mamy teraz historię z Lublina, gdzie trzeba było gazetę przejąć, tak, bo, za dużo, bo za dużo mówiła <śmiech> Dziennik Wschodni, która to sprawa się teraz dzieje, no, na lokalnym podwórku, to mamy takich jednak historii dość dużo. No, tutaj Gazeta Krakowska przez ostatnie lata, też krakowski onet przecież z Dawidem Serafinem, który tam raz po raz no, pokazuje Przeciekawe rzeczy, które dzieją się w Krakowie, no, funkcjonują, przy czym dotyczy to rzeczywiście największych redakcji, które znowu mogą sobie pozwolić na to, żeby zignorować te sprawy, które płyną z miasta, a i tak miasto Kraków, przypomnijmy, w ubiegłym roku zasugerowało Onetowi przecież na piśmie, że jak Dawid Serafin się trochę uspokoił, tak to brzmiało, no to współpraca skorzysta. Tak? Znaczy, to, to, to pokazuje, jak te relacje wyglądają. Tak? On odpowiedział, że tego nie zrobi, ale, ale mniejsza redakcja w mniejszych redakcjach jest podobnie i nie słyszymy o tym, żeby ktoś koniecznie, koniecznie odmawiał temu, że gdzieś tam jakieś takie naciski tak to może nazwijmy się pojawiają. Więc tak, to się pojawia. Natomiast jak chodzi o twoje ostatnie pytanie, a więc to, czy media lokalne kreują opinie, czy je tworzą, no to tu jest rzeczywiście najgorzej bo z opiniami w ogóle jest ciężko. Na przykład tak sobie patrzę na nasze podwórko, no to w ogóle w mediach praktycznie nie ma opinii, nie ma takiej dyskusji publicznej, tak? no bo to nie chodzi o to, że Ptaszkiewicz sobie kupił plakaty wszędzie i akurat nikogo nie przekonał. Nie? Chodzi o to, że gdzieś nie ma w ogóle takiej toczącej się rozmowy o tym, jak to miasto powinno wyglądać. Ona czasami się gdzieś dzieje. My się próbujemy, na przykład na Krowoderskiej próbujemy to robić. Od no, dawna czasami nam to wychodzi lepiej, czasami wychodzi nam to gorzej. Trochę dlatego, że jestem dość radykalnym zwolennikiem koncepcji sfery publicznej i tego, że my po prostu chcielibyśmy mieć w Krakowie jakąś sferę publiczną, w której się toczy dyskusja na argumenty. Ale jak wyjmiemy z tego z tego kandydatów politycznych. No to jednak były takie przestrzenie, gdzie ta dyskusja toczona w mediach właśnie, też w mediach społecznościowych, w jakichś takich miejscach, które gdzieś tam umykają. Umykają trochę z tej definicji takiej klasycznej gazety. No wpłynęła na to, co się w tym mieście dzieje. Tak? No mieliśmy smog, który bez z całej tej rozmowy bardzo emocjonalnej na początku przynajmniej pewnie dalej dusiłby nas tak samo, jak nas dusił pięć lat temu. Mieliśmy referendum w sprawie igrzysk o którym w ogóle nikt nie myślał, jak zaczynało miasto to, że będzie robić te igrzyska, że może, że jest możliwe, tak, że w ogóle Krakowianie mogą chcieć zabrać głos w jakiejś sprawie. Nie? Dyskusja spowodowała, że jednak się okazało, że no, chcą zabierać głos w różnych sprawach, ale mnie to, znaczy mnie to bardzo martwi i martwi mnie chyba bardziej nawet niż to, że jest mało materiałów śledczych, czy że mało czwartej władzy tak zwanej pilnowania, pilnowania przez tego, co się dzieje w magistracie czy, czy w innych urzędach, po prostu w Krakowie nie ma dyskusji publicznej. A jak ktokolwiek próbuje tę dyskusję publiczną zacząć, pokazać inne głosy, wprowadzić do rozmowy nowe osoby lub nowe tematy, no to jest zwykle atakowany na jakimś poziomie zupełnie personalnym, są ad personam zarzuty, nie ma odnoszenia się do argumentów. Jest taka, w sensie taka wojna informacyjna, nie? taka lokalna wersja, jakieś, nie? czy to wojną polsko-polską też można nazwać, ale, no ale nie, ma, nie ma debaty, nie ma dyskusji, nie ma opinii. Ludzie, którzy mają opinię, wypadają z mediów, też nie są dobrze widziani bo mogą wpływać na to, jak Krakowianie interpretują to, co się wokół nich dzieje i no, no nie ma. No.
0: no chyba takimi miejscami, tak jak ja przynajmniej obserwuję to są jakieś dyskusje, które mnie dotyczą albo biorę w nich udział w tym lokalnym krakowskim świecie, no to raczej to są w na Facebooku niektórych ludzi i po jakieś tam komentarze, ewentualnie zamknięte grupy. No a tak to ja swego czasu też próbowałem pisać polemiki, na przykład na różnych tam łamach i tak dalej. Często te polemiki lądowały, ale już nikt nie, nie, nie odnosił się potem do tej mojej opinii. No więc pewnie, pewnie jest tak, jak mówisz, że trochę tej sfery publicznej tutaj nam lokalnie brakuje. Chciałbym jeszcze też ogólnopolsko zapytać Ci o to, że być może Janek Śpiewak, o którym chyba wcześniej już wspominałeś, teraz chyba wprowadza taki nowy trend, to znaczy takiego sygnalisty, który jakby jest już na tyle duży i na tyle rozpoznawalny, że posiada swoje kanały po prostu informowania i on trochę pomija media i on w zasadzie nie potrzebuje mediów i to jest raczej tak, że jeśli media piszą, no to o właśnie tych wszystkich treściach, które sobie Janek Śpiewak może w 100% kontrolować i wtedy dziennikarze o tych mediach piszą. No bo zakładam, że jeśli jesteśmy w jakimś mniejszym mieście jesteśmy takim sygnalistą, który w sumie chciałby dotrzeć, ale nie bardzo ma jak, no bo jedyne medium, które funkcjonuje jest na przykład zblatowane z burmistrzem, no to, to tak naprawdę jest jedyna, jedyny moment, w którym można byłoby co w jakikolwiek sposób wpłynąć na tą rzeczywistość.
1: Tak, znaczy to jest to, to są fajne rzeczy. No Janek Śpiewak robi zupełnie fenomenalną robotę z tym, z tym kanałem, ale znaczy Janek też tak naprawdę z mojej perspektywy robi swoje media, tak? Znaczy jego kanał YouTubeowy to też jest jakaś forma medium. Natomiast pewną fajną rzecz, która tam się dzieje która jest istotna, Janka kojarzymy z Warszawą głównie, to był ten jego ostatni materiał o Krakowie, który tak bardzo nie spodobał się w krakowskim magistracie i mówiono o nim raczej nieładnie. Bo zobacz, że on był bardzo, w bardzo skondensowanej formie, pokazał rzeczy, które jednak się już w debacie znaczy w krakowskiej przestrzeni publicznej pojawiały. No tam jest długa lista źródeł, Krowoderska też tam się znalazła zresztą, z Gazety Krakowskiej, z Onetu, więc ten materiał był oparty o tematy, które w lokalnej przestrzeni funkcjonowały, które wygrzebali właśnie ci dziennikarze lokalni. No bo jednak Janek nie zrobiłby materiału o Krakowie sam, takiego, tak, tak szybko. Zajęłoby mu to pół roku pewnie na przykład, Pytanie, czy mógłby poświęcić pół roku na zrobienie takiego materiału, raczej by nie mógł. Nie? Więc ktoś te informacje zdobywa, one trafiają, one są publikowane, jeszcze przynajmniej są publikowane. Natomiast no to, co mnie martwi, to to, że niewiele z tego wynika. A niewiele wynika z tego, jak słusznie zauważyłeś, znaczy problemem jest to, powodującym, że niewiele z tego wynika, że tu nie ma dyskusji publicznej. Informacja wpada, temat jest odwracany, na następny dzień się wrzuca jakiś inny pozytywny temat, żeby odwrócić uwagę od tego, co się dzieje i on to, to gdzieś przepada. Tak? Znaczy nie ma z tego żadnych efektów i żadnych konsekwencji, a nie ma ich, no właśnie, no nie dyskutujemy o tym dalej. Nikt nie, nikt nie mówi, co można by z tym na przykład zrobić, nie? jak rozwiązać sprawę inaczej. Czy tak powinno być, czy nie powinno być. No nie rozmawiamy. Nie? Tylko właśnie oni to publikują, bo atakują kogoś na czyjeś zlecenie. To no już opublikowaliśmy w, w, o krakowskim archiwum tych Wojtka muchy, o tym, co tam się działo. Na podstawie informacji, które uzyskaliśmy, to tam za wiele nie zostało w tym archiwum, raczej uległy zniszczeniu no, przeważająca większość dokumentów. No i co czytam na kraków.pl dwa dni później? Kłamstwo na zlecenie Z trzema pytajnikami. Znaczy, tak odpowiada urząd miasta w takiej rozmowie. Nie? Nie ma, nie, nie ma dyskusji, nie ma z kim rozmawiać i, i, i szkoda, nie? bo może by się dało. I tutaj jest taki, też taki temat związany z tym trochę, czyli roli samorządowych mediów. Na przykład zobacz jak wygląda kraków.pl. Dla mnie ten dwutygodnik i portal internetowy, jak ja bym go miał robić, to by było miejsce największego pluralizmu opinii w tym mieście, bo to jest medium publiczne, nie? ono powinno dawać głos wszystkim. Wszystkim stronom sporu, na równych prawach, żeby można było się pokłócić, przedstawić swoją opinię, a czytelnicy, żeby mogli sobie wyrobić opinię, kto ich bardziej przekonuje. Nie? A teraz to jest po prostu narzędzie do tego, taka taśma transmisyjna do przekazywania sukcesów, sukcesów lokalnej władzy i mało tego, do nawet do tego, żeby pokazywać porażki jako sukcesy żeby wszystko było tak słodko i pięknie. Nie? I to też jest, to jest też miejsce tak naprawdę genialnie niewykorzystane. No to są pieniądze, to jest sfinansowane ze środków publicznych, jest jakaś rola do tego przypisana, tylko ta rola jest po prostu nierealizowana. Nie? Może trzeba zacząć myśleć o tym, jak tam to zrealizować, zwłaszcza kiedy, no, kiedy liberalna strona polskiej dyskusji boi się o to, co się stanie w lokalnej przestrzeni, kiedy Orlen przejmie to ostatnie gazety, które jeszcze piszą to, co myślą.
0: No też zakładam, że to musiałaby być duża jakby zmiana w ogóle paradygmatu myślenia, no bo mam wrażenie, że często, i to też jest przykład Krakowa, to jest taki model trochę takiej oblężonej twierdzy, gdzie w zasadzie ten portal służy tylko i wyłącznie temu, aby właśnie bronić swoich różnych poczynań, pomimo tego, że często Pewnie jak wszyscy politycy, którzy rządzą, też popełniają błędy. No i pewnie z, też z negatywnymi skutkami dla wszystkich. No bo zakładam, że nawet ci krytycy, jeśli nie zawsze mają rację, no to pewnie czasami mają rację i nawet czasami usłyszenie przynajmniej, co mają do powiedzenia. To mogłoby być coś, co mogłoby w jakiś sposób korygować pewne tematy. A też osobiście moim konikiem jest turystyfikacja Krakowa, która też już tam od nie wiem, pięciu... Ośmiu tematów, 8 lat jest jakoś istotnym tematem. Osoby, które zajmują się turystyką, wskazywały już x lat temu o tym problemie. Ja chyba z 4 lat temu napisałem taki duży tekst właśnie dotyczący turystyfikacji. No i dopiero teraz w tej nowej strategii miasta coś się zaczyna dziać, chociaż miasto nie daje jakichś tam bardzo twardych tutaj operacyjnych działań, a mam wrażenie, że tę dyskusję już powinniśmy odbyć te pięć lat temu, 8 lat temu i już jakby ten Kraków powinien się zupełnie inaczej rozwijać.
1: To też jest dyskusja, która się odby nie odbywa właściwie, tak? Ona się też jak odbywa to, to, to w przestrzeni internetowej, gdzieś się pojawiają jakieś głosy. Zwykle, co jest ciekawe, w komentarzach mieszkańcy zabierają inne stanowisko niż to, które pojawia się w większości właśnie krakowskich mediów. No, Ale zobacz, jak pięknym i doskonałym miejscem do poprowadzenia takiej rozmowy byłyby właśnie samorządowe media. No. To, nie jest, to jest rzecz, w której są różne racje. Tak? Znaczy, to można prowadzić na różne sposoby. To też nie jest tak, że to, co robi miasto Kraków, koniecznie jest, jest złe. Nie? Może ktoś uważać, że jest w porządku. Taki model jaki jest zrobiony. Dużo ludzi uważa, że nie jest i oni tam swojego głosu nie mają. I to jest naprawdę, to, to by było najlepsze miejsce do tego, żeby go poprowadzić, tak? Żeby tam każdy mógł napisać co myśli, albo żeby ktoś przeprowadził wywiady z osobami, które mają różne stanowisko, tak? Żeby to poprzedziło jakąś rozmowę, nie? Dlaczego się tego nie robi? Ja tego nie jestem w stanie zrozumieć. Znaczy, jestem w stanie zrozumieć, że jest w tym interes i traktowanie tego jak własnej prywatnej zabawki, mającej być po prostu transmisją tego wszystkiego, co, co się myśli. Ale no po co? No, marnuje się gigantyczny potencjał, bardzo fajną rzecz. W czasach, które są dla mediów też trudne i to jest bezcenne, kiedy masz przestrzeń, w której faktycznie swobodnie można by takie dyskusje prowadzić, no bez oglądania się na reklamodawców i tak dalej. Bo tylko z oglądaniem się na pracodawców, którym w tym wypadku są przecież mieszkańcy, mieszkańcy miasta. No bo też nie jest tylko Kraków. tak? Te samorządowe media działają bardzo podobnie. Właściwie wszędzie. To jest też duży temat ostatnio, bo podnosi się pytanie, czy one w ogóle powinny być wydawane. Ja na przykład uważam, że w takiej formie to niekoniecznie, ale generalnie to powinny. Tak? To jest super, super potencjał nie należy go wylewać, yy, całego nie należy tu dziecka z kąpielą wylewać trzeba go wykorzystać po prostu. Tylko, że też nie widząc, jak się rozmawia z mieszkańcami w Krakowie, na przykład z pomocą tych mediów dzisiaj, to ja no tak średnio widzę potencjał, że ci ludzie, którzy to robią, byliby w stanie to poprowadzić w jakiś, yy, w jakiś inny sposób, a bardzo, bardzo szkoda. No.
0: Tak, przedstawiłeś generalnie taką raczej ciemną wizję mediów lokalnych uzależnionych od władzy, raczej w którym nie ma zbyt wiele miejsca dla sygnalistów, raczej nie ma wiele dyskusji i tak dalej. W takim razie, czy według Ciebie w przyszłości może być lepiej, czy będzie lepiej? Bo na przykład Noam Chomsky w swojej książce Manufacturing Consent stawia taką tezę, że obecnie media informacyjne to jest synteza zainteresowania elit. Czyli ich rolą jest po prostu wzmacnianie więzi, propagowanie narracji, nastawianie ludzi na siebie. Na poziomie ogólnopolskim bardzo łatwo więc to widzimy, bo mamy TVP i mamy TVN, które produkują treści przetworzone stricte dla swoich segmentów odbiorców. To już nie są informacje, które ten odbiorca sobie może jakoś interpretować, tylko to już są przetworzona narracja. Już doskonale wiemy, jak przy kolejnej rozmowie właśnie tutaj ze swoim rodziną czy tam ze swoim współpracownikiem. Doskonale wiemy, jakich argumentów użyć, aby właśnie uderzyć tą drugą stronę. E, no i tak naprawdę te wszystkie inne informacje, które nie mogą być użyte jako ta pałka w sporze politycznym e, są po prostu pomijane. No więc w sferze publicznej takie tematy jak smog wcześniej nie mogły być używane jako pałka, więc generalnie je pomijaliśmy. E, jaka więc według Ciebie będzie czekać przyszłość mediów lokalnych? Czy po prostu będą to serwisy informacyjne prezydentów, ewentualnie tuby propagandowe obecnego prezydenta, tej kontrkandydata? Czy coś się może zmienić?
1: Nie wiem. To jest bardzo trudne pytanie, bo pytania o przewidywanie przeszłości są oczywiście zawsze bardzo trudne. Natomiast wiem, że są co najmniej dwa rozwiązania, tylko nie wiem, czy którekolwiek z nich ma szansę się zrealizować. Jedno bardzo proste do wprowadzenia Byłoby, byłaby jakaś forma kontroli społecznej nad wydatkami reklamowymi i relacjami Urzędów z mediami na poziomie samorządów i pewnie też jakichś lokalnych jednostek administracji rządowej, bo taka forma kontroli społecznej w tym wypadku mogłaby zapewnić to, że publiczne środki nie są wykorzystywane do tego, żeby wspierać swoich i karać tych, których głos nam się nie podoba tylko jakoś budować pluralizm dyskusji, bo jest na niego miejsce. Ludzie chcą rozmawiać na tematy, które nie są związane z no właśnie z tym ogólnopolskim sporem politycznym, to też jest męczące i frustrujące w gruncie rzeczy, bo do niczego nie prowadzi. Więc tak, no przestrzeń do rozmowy jest, ale trzeba znaleźć mechanizm, który pozwala tą rozmowę w jakiś sposób no wzmacniać, a nie osłabiać, tak jak się to dzieje teraz. No drugie rozwiązanie jest oczywiście takie i ono by było najlepsze, że jest możliwe, pokazuje wspomniany już Janek Śpiewak, to jest to, że media są finansowane z pieniędzy ich czytelników. To jest dawny model. Gazety się kupowało. Tak? Gazety miały pieniądze z tego, że sprzedawały jakiś tam nakład. O, rewolucja internetowa spowodowała, że te pieniądze przestały płynąć i musiały się znaleźć jakieś inne środki finansowania i dopinania budżetów. No więc się oczywiście takie metody znalazły, ale tak naprawdę taki patronite który otwiera jakąś tam przestrzeń, czy na zachodzie coraz popularniejszy jednak model finansowania przez płacenie za treści w sieci, on wszystko zmienia, bo on powoduje, że redakcje i dziennikarze odpowiadają przed czytelnikami tylko i wyłącznie. On nie zależy od nikogo. Jeżeli są w stanie pokryć koszty działania z tego, co otrzymają sprzedając dostępy lub no, lub Zbierając na patronacie tego Janek, na przykład może to zrobić, to oni się nie muszą przejmować, no te wszystkie relacje przestają mieć znaczenie, tak? Jedyna relacja, jaka jest istotna, to są czytelnicy i to jest super. Nie? Stajesz się głosem czytelników, możesz ich wspierać w ich, w ich działaniach, ich głos wzmacniać, przekazywać ich pytania dalej, bo pamiętajmy też, to jest to, co wcześniej mówiłeś o no też o social mediach trochę i że nie ma przestrzeni, że to jest wszystko szalenie czasochłonne. Nie? Że jakby dobre formułowanie trudnych pytań, że dokładne sprawdzanie dokumentacji że zajmowanie się problemami ludzi, to jest wszystko czasochłonne. Więc co innego wrzucić post na Facebooka, który zaraz nieco innego poprowadzić sprawę, która zajmuje trzy tygodnie na przykład. Nie? No i żeby to robić, to trzeba mieć na to czas i trzeba mieć umiejętności. I no nie każdy je ma po prostu. Nie? To jest zawód jak każdy inny, nie każdy naprawi zegarek, nie każdy będzie w stanie wywołać dyskusję na określony, istotny temat.
0: Chyba Dariusz Rosiak jest takim przykładem takiego dziennikarza, który nie jest w, żadnej, w żadnym segmencie sporu politycznego i któremu chyba całkiem nieźle się powodzi, zbierając pieniądze od czytelników. Tutaj może przybliżę anegdotkę redaktora Bartusia z Dziennika Polskiego. Może się nie obrazi, że sprzedaje jego anegdotki, ale kiedyś opowiedział mi historię rozmowy ze swoją studentką, gdzie na zajęciach zapytał ją... Yy... Co, co, co pije rano do śniadania. No i czy pije tam wodę z kałuży, którą spotka, czy kupuje sobie tam jakąś drogą kawę w Starbucksie z mlekiem sojowym i tak dalej. No okazało się, że rzeczywiście kupuje tą kawę w Starbucksie. Potem zapytał co do tej kawy, co je. Czy to jest jakaś tam coś, co znalazła w śmietniku, czy raczej jakaś tam wegańska eko, nie wiadomo jaka bułeczka z nie wiadomo jaką szynką i tak dalej, i tak dalej. Okazało się, że po raz kolejny to, to nie był śmietnik, tylko tak bardzo dbało o siebie, więc kupuje tam drogą bułeczkę. No i trzecie pytanie, które jej zadał, no to jak to jest z twoimi informacjami? Czy bierzesz informacje ze śmietnika, czyli po prostu wklepujesz portal darmowy, który masz ze tej na reklamami, a to co czytasz nie wiadomo w sumie kto to napisał? Czy właśnie płacisz za treści dziennikarza, który żyje z tego, który posiada określone kompetencje, który określoną ilość czasu na to i tak dalej. No i okazało się, że ta studentka nie płaci za, tą, za tę informację. No co oznacza, że we współczesnym świecie to ona jest przedmiotem, jeśli nie płaci za tę informację. No więc pewnie wydaje mi się, że raczej ta druga opcja, którą przedstawiłeś, to jest bardziej prawdopodobna. Dlatego też zachęcamy mocno słuchaczy wspierania właśnie tych mediów lokalnych, które doceniacie. No bo to pozwoli na to, że właśnie będzie jakiś pluralizm w tych lokalnych mediach no i finalnie będzie się przekładać na zdecydowanie lepsze nasze wspólnoty lokalne. Ja dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę. To wszystko w dzisiejszym Międzymiastowo. Jeśli doceniacie to, co robimy, to możecie nas wesprzeć na stronie klubiagieloński.pl. Jeśli jeszcze tego nie robicie, to koniecznie subskrybujcie nas na swojej ulubionej platformie streamingowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Międzymiastowo. Podcast Miejski Kluby Jagiellońskich.